0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii. Pokażę jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście, jak możesz zrobić to Ty czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Witaj w kolejnym odcinku podcastu IT i to. Ten podcast ma na celu pokazanie Ci podejścia do technologii, trendów, strategii i kariery w technologii na podstawie doświadczeń moich i moich gości. Ja nazywam się Tomek Onyszko, i jestem założycielem i CTO w Predica. Ten podcast to miejsce, gdzie przekazuję Ci nie tylko swoje spostrzeżenia, ale i opinie. Tak jak powtarzam, mam opinię i nie zawaham się jej użyć. Ty masz prawo się z nią nie zgodzić. Opinia to jedna z tych rzeczy, które możemy wymienić, a jednak nadal je zachować. I po tym wstępie jedziemy dalej. W tym odcinku, po kilku odcinkach skupionych bardziej na tematach dookoła kariery, wrócę do trendów w technologii. Nie tyle wrócę co wsadzę kij w mrowisko, a raczej w kontener. Zobaczymy, jaki będzie Wasz odzew i opinie. Co do odzewu i tych opinii, to liczę na nie. Nagraj swoją wypowiedź z komentarzem lub pytaniem i wyślij do mnie na adres podcast.onyszko.com. Link będzie poniżej, ale pamiętaj, podcast.onyszko.com. W tym odcinku również wydarzenie. Na końcu mam właśnie takie pytanie i moją odpowiedź do słuchacza w tym przypadku po raz pierwszy w wersji audio, więc jak się to mówi, zarówno pytanie jak i odpowiedź będzie w wersji paszczą. Koniecznie zostań do końca i wysłuchaj. Pytanie nie jest odnośnie technologii, myślę, że dotyczy wielu z Was. A teraz jedziemy z tematem głównym. Jeżeli słuchałeś mnie wcześniej lub widziałeś moje wypowiedzi w mediach społecznościowych czy na konferencjach, to możesz już wiedzieć. Nie jestem fanem podejścia opartego o kontenery w długoterminowych trendach technologicznych. O tym dlaczego tak jest? I o dwóch trendach w technologii, jednym bliższym nam, a drugim dopiero na horyzoncie, będę Ci dzisiaj opowiadał. Więc po kolei kontenery i dlaczego myślę, że długoterminowo podejście oparte o infrastrukturę taką jak Kubernetes rozejdzie się po kościach. Serverless i dlaczego uważam, że to jest lepsze podejście. Jak może się ono połączyć z tym, co teraz najczęściej używamy w postaci kontenerów, jak one mogą ewoluować. A na końcu o edge, czyli trendzie, który pojawia się na krawędzi bez szczegółów technicznych, ale o opinię i mój sposób myślenia o tym. Przypominam, masz prawo się nie zgodzić, w końcu to mój podcast, ale Ty jesteś słuchaczem i masz swoje zdanie. Dlaczego uważam, że podejście oparte o tworzenie rozwiązań, gdzie głównym elementem jest platforma orkiestracji kontenerów, nie sprawdzi się w długim okresie czasu? Długie. Jeden bardzo ważny powód. To jest po prostu skomplikowane i ma dużą barierę wejścia która niekoniecznie przekłada się na wzrost wartości, jaka znajduje się na wyjściu, czyli jaką dostarcza rozwiązanie. Tak, przejście na kontenery i platformę taką jak Kubernetes pozwala skalować rozwiązanie w oparciu o standaryzowany sposób dostarczania kodu i jego konfiguracji. Tak, upraszcza to sposób wdrażania i zarządzania wdrożeniem przez ujednolicenie formatu, w jakim dostarczamy właśnie tą paczkę kodu i konfiguracji i jak nią zarządzamy razem z jej zależnościami. I tak pozwala to na uniknięcie bałaganu z zależnościami, ich wdrożeniem i utrzymaniem. Dodatkowo, tak jak już wspomniałem wcześniej, ujednolica interfejs do interakcji z infrastrukturą czy usługami, z którymi rozmawiamy, na której działa kod i pozwala też opisać tę infrastrukturę i sposób, w jaki nią zarządzamy przez wspólne API. To jest chyba największa zaleta tego całego rozwiązania. Pytanie brzmi, za jaką cenę? Platforma taka jak Kubernetes jest skomplikowana. Kropka. Sama platforma ma tyle ruchomości, części, że jest dużą barierą wejścia dla tych, którzy zaczynają tworzyć rozwiązania. Trzeba się tego nauczyć, żeby można było zacząć z nią pracować. Ludzie, którzy potrafią wdrożyć i utrzymać w produkcji w większej skali są jeszcze rzadziej spotykani w naturze niż ludzie, którzy potrafią uruchomić platformę na swojej maszynie. Dlatego, że jest znaczna różnica pomiędzy tym, że jesteś w stanie stworzyć rozwiązania oparte o kontener, a wdrożenie tego w skali, w sposób zarządzalny i utrzymywalny. Jeżeli do tego dodamy jeszcze dodatkowo elementy dookoła monitorowania, zarządzania, zarządzania siecią i bezpieczeństwem, to robi się z tego całkiem spory zestaw wymaganych technologii, zasobów i umiejętności, które są potrzebne tylko po to, żeby uruchomić kod aplikacji. Oczywiście to nie jest tylko po to, bo ta platforma pozwala nam to robić faktycznie w skali jest pewnie jednym z lepszych rozwiązań, które mamy na ten moment, żeby to robić. Ale teraz pytanie, czy z punktu widzenia użytkownika końcowego, a nawet użytkownika tak zwanego biznesowego, czyli właściciela tego kodu od strony tego, co ma on dostarczać, jest jakaś różnica, czy ten kod, który tworzymy, czy w ogóle aplikacja działa w pojedynczej maszynie wirtualnej, na klastrze Kubernetes, czy jest to po prostu kontener, z tym kodem, z aplikacją podpięty pod wywołanie aplikacji działającej w PAS czy w funkcji serverless. Odpowiedź? Oczywiście, jestem konsultantem, więc to zależy. Ale w wielu wypadkach wartość wychodząca z tego, że działa to akurat na platformie takiej jak Kubernetes, nie jest za duża. Oczywiście jest to kwestia skali, kosztów, istniejących praktyk dookoła wytwarzania, oprogramowania i wdrożenia, na pewno dzięki temu, że zestandaryzowaliśmy tak naprawdę format dostarczania oprogramowania, możemy to robić szybciej i efektywniej. Problem w chwili obecnej jest taki, że tam gdzie jest problem, wszyscy widzą młotek. Nieważne czy odpowiedzią na ten problem jest gwóźdź czy nie. Duża część rozwiązań, które są w tej chwili tworzone w oparciu o architekturę mikroserwisów i platformę taką jak Kubernetes, mogłaby być z powodzeniem stworzona inaczej. Bardziej efektywnie i przy mniejszym nakładzie, na tworzenie i zarządzanie infrastrukturą, a na pewno przy mniejszym nakładzie na wejście w to rozwiązanie. Problem polega na tym, że ze względu na podążanie za obecną modą i wiodącym wzorcem architektury, często to pytanie, które brzmi, a może zrobimy to inaczej, nie jest wcale zadawane. Po prostu idziemy za trendem, który jest w tej chwili obowiązujący, i który oczywiście popierają też dostawcy technologiczni okazji często używa się tego rozwiązania, żeby przykryć lub przynajmniej nie podchodzić do problemów na poziomie samego kodu lub architektury. Dlatego, że możemy coś upakować w kontener, wrzucić na platformę i powiedzieć, skaluj się, gdzie może wymagałoby to z naszej strony, w innym wypadku, zastanowienie się, jak chcemy to zbudować, aby to było bardziej efektywne. Jeżeli widzę gdzieś duży potencjalny problem związany z tym podejściem, ale też i duże zajęcie w przyszłości, to jest to obszar dookoła bezpieczeństwa rozwiązań opartych o kontenery i Kubernetes. Myślę, że dużo tutaj w tej chwili przeszli, ślizga nam się pod tak zwanym radarem i w przyszłości będzie z tym duży problem. Czyli jak to mówią Słowianie, może być tam słoń w pokoju. Warto zwrócić na to uwagę i w przyszłości wydaje mi się, że będziemy mieli dużo zajęcia i dużo problemów z tym związanych. Po tych problemach, jakie widzę, jeżeli chodzi o użycie rozwiązań opartych o Kubernetes, Jakie są moje argumenty za tym, że rozwiązania oparte o, to, o platformy zarządzania kontenerami, gdzie Kubernetes jest wiodącą i po prostu wygrał wojnę, więc o innych już nie rozmawiamy, w końcu zostaną zastąpione przez coś innego. Te argumenty brzmią następująco. Takie podejście wymaga dużego nakładu na infrastrukturę związaną z utrzymaniem aplikacji, zarówno z punktu widzenia utrzymania infrastruktury, jak i czysto finansowego, czyli kosztu działania tej infrastruktury. Pamiętaj, Klaster kontenerów kosztuje, nawet jak nikt z tego kodu nie korzysta i nie generuje on żadnej wartości. Drugi argument to jest duża bariera wejścia i wymagania poznania usług i architektury przez programistów, ale i nie tylko również przez ludzi od operations. I naprawdę duża ilość czasu wymagana na to, żeby efektywnie i skutecznie korzystać z tego rozwiązania w skali, gdzie skala jest tutaj słowem kluczem. Często podnoszonym argumentem, jeżeli chodzi o wdrożenie rozwiązań opartych o Kubernetes, jest możliwość oderwania się od dostawcy, czyli unikanie czegoś takiego, co się nazywa vendor lock. I tutaj, według mnie przynajmniej, pamiętaj, to moja opinia, brak jest realnie benefitów, które są podnoszone jako główna korzyść z tego wdrożenia. Chodzi mi tutaj o przenaszalność rozwiązania, czy uniezależnienie się od danego dostawcy infrastruktury, czy to AWS, czy Azure, czy Google Dookoła samych kontenerów jest tyle infrastruktury, że łatwe przenoszenie pomiędzy dostawcami usług jest według mnie mało wykonalne w praktyce. Tak, możesz przenieść kontenery, ale całą usługę dookoła będziesz musiał w ten czy inny sposób zbudować od nowa. Oczywiście powinieneś być w stanie to zrobić łatwiej ze względu na to, że masz opisaną konfigurację w sposób standardowy, ale jej implementacja się różni. Także ten element jest często podnoszony, ale według mnie korzyści z niego nie są takie duże, żeby odrywać się w całości od rozwiązań dostawców. Jeżeli jednak znacie przykład takich projektów, które faktycznie są tak budowane i w praktyce pozwalają na uniezależnienie się od dostawcy infrastruktury i jest to uzasadnione kosztowo, to z chęcią o nich porozmawiam, chociażby i w odcinku podcastu. Według mnie za kilka lat te firmy, które wejdą teraz w utrzymywaną samodzielnie infrastrukturę Kubernetes będą się zmagać z takim samym problemem jak sławetne farmy SharePointa, których nie da się uaktualnić ze względu na podjęte wcześniej decyzje przy wdrożeniu. No dobra, ponarzekałem, to teraz pytanie, jeżeli Kubernetes, to jaki? Tutaj według mnie odpowiedź jest taka, że jeżeli nawet Kubernetes, to dla większości zastosowań w postaci usług utrzymywanych przez dostawcę, takich jak Azure, Amazon czy Google, wybór dostawcy według preferencji wdrażającego. Dlaczego? Ponieważ dostawca robi to, co robi o wiele lepiej niż większość z nas potrafi utrzymywać infrastrukturę w skali. To, co zostaje nam, to wziąć kontener i wrzucić go w przysłowiową piankę usługi, nie zajmując się tym, co dzieje się pod spodem. No dobrze, jestem realistą. To nie wygląda tak, że istnieje taka pianka, w którą wpada ten kontener i wszystko dzieje się samodzielnie. Nadal jest narzut związany z wdrożeniem i utrzymaniem tej infrastruktury, nadal jest narzut związany z jej aktualizowaniem, ale jest on o wiele mniejszy niż przy samodzielnym jej tworzeniu i utrzymywaniu. Z tego względu też bariera wejścia w te rozwiązania i bariera związana z ich utrzymaniem i koszt tego utrzymywania jest o wiele mniejszy. W swojej pracy jako CTO często powtarzam klientom, że jedną z najgorszych decyzji, jaką można teraz podjąć, to wejść w budowę rozwiązań opartych o platformę kontenerów budowaną na własnej serwerowni i w oparciu o własne wdrożenie platformy o orkiestracji tych kontenerów. Stopień wyżej nad tym jest wejście w taką samą platformę budowaną w oparciu o infrastrukturę maszyn wirtualnych od dostawców. Nadal nie jest to prawdopodobnie optymalny wybór, chyba że macie dla niego dobre uzasadnienie. Tak samo jak w przypadku budowania tego we własnej serwerowni, na własnych serwerach. Takie uzasadnienie to na przykład, to, że jest to element skalowania, którego nie dostarczy Wam dostawca, bo działacie w takiej skali, że infrastruktura tych usług hostowanych przez vendorów nie jest dla Was wystarczająca. Lub na przykład, że dostarczanie takiej platformy jest po prostu Waszym biznesem. Wy ją tworzycie po to, żeby udostępniać ją innym firmom. Ale wtedy konkurujecie z takimi dostawcami właśnie jak Azure, Amazon, chyba że w danej niszy na przykład obsługujecie klientów w specyficznym sektorze, na specyficznym rynku. Taka decyzja może być dobra, ale jeżeli ma uzasadnienie. Uzas to co ja obserwuję, to to, że albo tego uzasadnienia nie ma, albo nie prowadzi się w ogóle dyskusji na ten temat. Na pewno warto poznać dobrze technologię, jej zalety i wady, żeby podjąć tutaj dobrą decyzję na podstawie czegoś innego niż tylko to, co mówi w danym miejscu, w danym momencie w czasie ulica. Dobrą okazją, żeby taką wiedzę nabyć, była odbywająca się w tym tygodniu konferencja. To nie jest wypowiedź sponsorowana. Organizowana online przez Piotrka Gutka i Łukasza z ekipy Poznaj Kubernetes. Link do zarówno platformy Poznaj Kubernetes, jak i konferencji Architektury i kontenery zamieszczę w notatkach pod odcinkiem. Tam znajdziecie kilka ciekawych sesji, które ja sam obejrzałem, dotyczących właśnie architektury i podejścia do tworzenia rozwiązań na tej platformie. To o kontenerach. A jeżeli nie usługi orkiestracji kontenerów, to co? Co będzie tym rozwiązaniem, które będzie wygrywało w długim okresie czasu, według mojej opinii? I tutaj pojawia się magiczne słowo serverless, które niektórzy już mogli słyszeć ode mnie wcześniej lub czytać w artykułach i wypowiedziach, których udzielałem. Na początku zdefiniujmy sobie, co ja rozumiem przez serverless. Serverless to sposób tworzenia aplikacji w taki sposób, że nie ponosimy kosztu jej działania i nie utrzymujemy niepotrzebnej infrastruktury w chwili, gdy ona nie pracuje. Oczywiście zawsze będą elementy takie jak koszt składowania danych czy przestrzeń pod składowanie baz danych, ale sama infrastruktura, działa głównie wtedy, kiedy wykonuje kod, który realizuje daną funkcję biznesową. Najszybciej może kojarzycie to z takimi usługami jak Azure Functions czy AWS Lambda, ale to nie tylko. Są też bazy danych, takie jak Cosmos DB, czy z mojego podwórka usługi uwierzytelnienia, czy API Management. Te wszystkie usługi mogą działać w modelu serverless, co oznacza, że uruchamiają się wtedy, kiedy są potrzebne, w dużym uproszczeniu, nie wchodząc w głęboko w szczegóły techniczne. Jaka jest zaleta tworzenia rozwiązań w podejściu opartym o serverless? To pomyślmy. Po pierwsze, typowo nie ma tam infrastruktury, którą trzeba konfigurować i utrzymywać. Wersje serverless rozwiązań opierają się głównie o usługi pozwalające wywołać kod lub zrealizować daną funkcję, na przykład bazadanową w oparciu o zdarzenie lub bezpośrednie wywołanie tej usługi. Nie ma czegoś, co chodzi i czeka na otrzymanie tego, paląc nasze zasoby. Infrastruktura pod spodem głównie obsługiwana jest w tym wypadku przez dostawcę takiego jak Azure czy AWS. Po drugie, jest znacznie mniejszy narzut operacyjny wynikający z braku tej infrastruktury i sposobu, w jaki działa rozwiązanie. Skupiamy się głównie na tym, jak pisać kod, jak go wdrożyć i jakie funkcje on realizuje, pozostawiając większość zadań związanych z jego utrzymaniem dla dostawcy. Nie oznacza to, że tej pracy nie ma w ogóle, ale jest jej zdecydowanie mniej i takie rozwiązania mogą utrzymywać mniejsze zespoły z trochę innym zestawem umiejętności. Po trzecie, nie ponosimy kosztu działania i utrzymania całości, jeżeli rozwiązanie nie generuje wartości z danej aplikacji. Po prostu, jeżeli nie używamy, to nie płacimy lub płacimy bardzo mało teraz pytanie. Jeżeli rozwiązanie, które nie działa, nie generuje kosztu, czy ono będzie zawsze tańsze? Odpowiedź, znowu warta konsultanta, nie zawsze i to zależy, bo przy odpowiedniej skali zapytań i obsługiwanych zdarzeń może się okazać, że rozwiązanie oparte o podejście serverless, jeżeli chodzi o sam koszt wywołania kodu, może być nawet droższe od podejścia opartego o utrzymywanie np. zestawu maszyn wirtualnych lub małego klastra kontenerów. W takim wypadku pytanie, czy kwestie operacyjne i utrzymaniowe oraz kwestie tego, jak szybko wdrażamy nowy kod i ile kosztuje nas napisanie tego kodu, równoważą nam koszt wynikający z samego działania infrastruktury. To trzeba zawsze przeliczyć. Tylko zauważcie jedną rzecz. Jesteśmy na innym poziomie dyskusji już w tym momencie. Nie dyskutujemy czy Kubernetes, czy serverless, tylko rozmawiamy o tym, które rozwiązanie będzie dla nas lepsze w danym kontekście i realiach biznesowych. To jest kompletnie inna rozmowa i możemy wtedy wybrać rozwiązanie na podstawie innych parametrów w sposób świadomy. To jeżeli serverless wygra, tak jak ja tutaj twierdzę, to dlaczego nie jest to podstawowe podejście i nie ma go dużo na rynku w projektach? Dlaczego nie ma dużo projektów serverless? Dlaczego nie ma zapytań o deweloperów serverless, a jest dużo zapytań o ludzi, którzy potrafią pisać w oparciu o kontenery, tworzyć rozwiązania w oparciu o architekturę opartą o kontenerach. Odpowiedź jest taka, że takie projekty już są. Pytanie, czy ich aktywnie szukacie i na nich spoglądajcie. Bo one są, ale jest ich mniej. Więc porozmawiajmy chwilę o tym, co jest obecnie przeszkodą w adopcji tego typu rozwiązań i dlaczego projektów typu serverless jest mniej na rynku. To jakie są te przeszkody czy powody, dla których adopcja w tej chwili jest wolniejsza? Główną przeszkodą jest to, że nie posiadamy dobrych wzorców tworzenia rozwiązań i dużego doświadczenia w tym zakresie w ramach naszej branży. Po prostu nie robiliśmy tego dużo wcześniej, to jest coś, co się zaczęło tworzyć od jakiegoś czasu. Dlatego jeżeli dochodzi do wyboru drogi do zbudowania nowej aplikacji lub zmiany obecnej, najczęściej wybór pada na to, co jest w tej chwili modne na rynku. A co jest modne na rynku? Kubernetes. Każdy chce spróbować, każdy chce mieć klaster na koncie, każdy chce móc powiedzieć, że zrobił rozwiązanie w architekturze mikroserwisów na platformie kontenerów. Jeżeli zadawalibyśmy sobie te pytania częściej pod tytułem, ile nas będzie kosztowało uruchomienie tego, ile będzie nas kosztowało utrzymanie tego, jaka jest bariera wejścia, jaki będzie stosunek kosztu do wyniku działania aplikacji, może częściej wchodzilibyśmy w obszary inne niż tworzenie ciężkiej architektury usług. Drugi element związany z adopcją serverless jest taki, że nie mamy dobrych praktyk, które w przypadku tworzenia oprogramowania biorą pod uwagę koszt wytworzenia i utrzymywania w powiązaniu z wynikiem biznesowym, czyli ile kosztuje uzyskanie wartości z danego rozwiązania, ile kosztuje nas stworzenie danego projektu i jego utrzymanie, versus wynik, który z niego mamy. W IT takie podejście nie jest w tej chwili popularne. Nie mamy tak naprawdę dobrych praktyk wiążących nam to w postaci metryk, KPI czy jakiegokolwiek innego sposobu wiążącego wejście w postaci rozwiązania z wyjściem w postaci zrealizowanej wartości. Takie praktyki się dopiero tworzą i coraz częściej będą się pojawiać przy wyborze architektury czy technologii do tworzenia rozwiązania. Więc tak całkiem na marginesie, Coś, co nazywa się FinOps albo FinOps w architekturze rozwiązań, może być coraz bardziej pożądaną profesją i zestawem umiejętności w branży IT. Nie namawiam, ale raczej zwracam delikatnie uwagę, że warto popatrzeć w tę stronę. Trzeci element, który widzę, jeżeli chodzi o adopcję rozwiązań serverless, łączy się z poprzednimi. To inercja w zespołach i podejściu do tworzenia rozwiązań. Tak mówię o nas, o branży. Po prostu lepiej zrobić to, gdzie ścieżka jest już utarta, gdzie wiemy jak działać i nikt nam za to głowy nie urwie, a przy okazji dobrze wiemy jak to robić. Podejście serverless wymaga przemyślenia architektury, wymaga przemyślenia wymagań bezpieczeństwa, wymagań operacyjnych i wszystkiego tego, co mamy dookoła naszej aplikacji. To wszystko będzie się tworzyć od nowa, co więcej, to już się tworzy, ale mało kto z nas chce być tym pierwszym. A jednak bycie pierwszym ma swoje zalety. Jeżeli chcielibyście zapoznać się z wiadomościami na temat Serverless, to polecam zapoznać się ze stroną serverless.com, czyli Serverless Framework, a na naszym polskim poletku e, informacje o tym szerzy m.in. Paweł Zubkiewicz na swojej stronie serverlesspolska.pl Linki do zasobów podam poniżej w notkach do odcinka. Dużo informacji, jak i gotowe biblioteki rozwiązań znajdują się też na stronach vendorów, takich jak Azure czy AWS. Te linki też podlinkuję. I tam będziecie mogli zobaczyć, że są już gotowe wzorce, jak tworzyć rozwiązania w oparciu o serverless. A jeżeli to poznacie, będziecie mogli lepiej podjąć decyzję, czy wchodzić w jedną architekturę, czyli to, co jest w tej chwili wiodące na rynku, mikroserwisy, kontenery, orkiestracja, czy w drugą architekturę, czyli na przykład rozwiązania oparte o zdarzenia obsługiwane przez funkcje, bazy danych i inne elementy w modelu serverless. Tak jak porozmawialiśmy sobie o tych dwóch modelach, to teraz pytanie, gdzie według mnie pójdzie to w najbliższej przyszłości i gdzie wyląduje to, albo co pojawia się w trochę dalszej przyszłości. Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, po pierwsze, na tą chwilę wydaje mi się, że jeżeli chodzi o platformę taką jak Kubernetes, to rynek pójdzie w rozwiązania managed, czyli platformy dostarczane przez dostawców, takich jak Azure ZKS czy AWS ZKS czy GCP. Zapotrzebowanie na ciężką infrastrukturę do Kubernetes będzie malało, co nie oznacza, że zniknie. Nadal dużo firm będzie to robiło, nawet gdy nie będzie to miało sensu, albo będą firmy, które to będą robiły, bo to będzie dla nich miało sens, czy to ze względu na specyfikę działalności, czy na skalę, w jakiej działają. Nawet jeżeli będzie potrzebne utrzymywanie kodu w ramach maszyn wirtualnych, to przy odpowiednim sposobie zarządzania może lepiej będzie to robić w oparciu o takie jak AWS Firecracker, czy w oparciu o rozwiązania kontenerów, więc przy odpowiedniej skali czy specyfice to podejście może mieć dalej sens. Jeżeli chodzi o sam Kubernetes, większą szansę na dłuższe życie według mnie ma Kubernetes API jako w miarę uniwersalny sposób konfiguracji i zarządzania zasobami. Zresztą pojawiają się już takie projekty, które usuwają z Kubernetes wszystko, co związane jest bezpośrednio z utrzymaniem kontenerów, a pozostawiają tylko sam interfejs zarządzania i API jako sposób opisania konfiguracji, która może, ale nie musi być powiązana z zarządzaniem kontenerami. Zarządzanie kontenerami po prostu jest jednym z zadań wykonywanych poprzez Kubernetes API, a nie głównym zadaniem tej platformy. Link do tego projektu podlinkuję pod odcinkiem. To, co się będzie działo, to serverless będzie zyskiwało na znaczeniu, a dookoła tego podejścia będą budowały się nowe praktyki związane z architekturą, bezpieczeństwem, tworzeniem rozwiązań i kosztem, jak i wynikiem działania tego typu rozwiązań. Ten ostatni element będzie łączył się z częścią biznesową, przeliczeniem wydatków na aplikacje i rozwiązania na wynik, który z nich osiągamy. Tutaj warto zainteresować się właśnie tego typu podejściami i praktykami, architekturą serverless, zagadnieniami bezpieczeństwa w tym obszarze, jak i tym, co wspomniałem wcześniej, czyli elementem finansowym, który jest częścią czegoś, co teraz nazywa się FinOps. Na pewno to, co pozostanie, to kontener jako sposób dostarczania oprogramowania. Sam kontener zostanie z nami na dłużej, niezależnie czy to w przypadku mikroserwisów czy podejścia serverless. Na pewno będzie to jedna z opcji na dostarczanie kodu do wykonania w ramach frameworku, w którym go będziemy wykonywać. To też pewnie będzie ewoluowało, ale to już jest niezależne od samej platformy zarządzania. To jest po prostu dla mnie sposób pakowania i dostarczania kodu wraz z zależnościami do wykonania na platformie, na której działa jakiś framework. To w najbliższej przyszłości. A co jest dalej? Dalej może okazać się, że jest jeszcze większa zmiana, która ostatnio wypłynęła mi na radar, czyli edge computing. Kod wykonany już nie na infrastrukturze dostawcy w data center, a na infrastrukturze, która znajduje się bliżej Was, bliżej użytkownika, czyli na przykład na content delivery network lub innej sieci. Może na zasobach, które znajdują się w masztach telefonii komórkowych blisko końcówki, którą jest Wasz telefon. Od dłuższego czasu przykładem takiego rozwiązania jest Cloudflare Workers. Podlinkuję je oczywiście w notatkach. Cloudflare ostatnio ogłosiło też kolejne rozwiązanie w tym zakresie i nakreśliło wizję, jak może wyglądać przetwarzanie danych użytkownika w ramach Edge Computing z uwzględnieniem jego lokalizacji, lokalnych wymagań co do prywatności czy bezpieczeństwa. W ten sam sposób AWS pokazał swoje podejście do Edge Computing i jak widzą realizację tego i usługi, które już wypuścili w tym zakresie. Jeżeli obserwujecie też, to, co się dzieje na rynku, to jakiś czas temu Azure ogłaszał partnerstwa i przejęcia w zakresie technologii powiązanych z utrzymaniem sieci 5G albo kodu działającego na telefonie 5G. Czyli to, co ja widzę, co wyłania się gdzieś na dalekim horyzoncie, to jest Edge Computing. Może to być to, co będzie obecnym serverless tylko za kilka lat. Warto mieć to na radarze i czasami spojrzeć w tą stronę. To tyle, jeżeli chodzi o technologię w tym odcinku. Zdecydowanie się zagęściło, jeżeli chodzi o rzeczy technologiczne. Wszystkie linki do materiałów dodatkowych, które wymieniłem i tych, które przyjdą mi jeszcze do głowy, znajdziecie pod odcinkiem. Z chęcią poznam Waszą opinię, czy takie odcinki, w których przedstawiam jakieś trendy, czy mój pogląd na daną sytuację, to jest coś, co częściej Was interesuje. Nie są to głębokie odcinki techniczne raczej, Pogląd na to, co się dzieje, co się może wydarzyć, gdzie to idzie z perspektywy mojej, czyli CTO pracującego w firmie usługowej. A zanim zakończymy odcinek, w końcu przyszedł czas na pytanie od słuchacza. Tutaj oklaski dla Kamila, który pierwszy nagrał swoje pytanie i przesłał je w formacie audio. Tomek, czy spotkałeś cię kiedyś, jak poradziłeś sobie z wypaleniem zawodowym? I drugie pytanie to, jak szukać nowych wyzwań? Uff, to jest temat rzeka. Pewnie zasługuje na osobny odcinek, ale słowo się rzekło, jeżeli mam pytanie, to postaram odpowiedzieć się na nie tak, aby nie trwało to następnej godziny. Temat wypalenia zawodowego jest często pomijany i chyba nawet jest trochę wstydliwy w środowisku. Tak, ja miałem okresy w życiu, kiedy musiałem zmierzyć się z tym, co się nazywa wypaleniem zawodowym. Wcale byście się nie spodziewali, ale było to nawet wtedy, kiedy prowadziłem swoją firmę i w zasadzie byłem panem swojego losu. Jak ja to rozpoznaję, jak można to rozpoznać? Według mnie nie ma to, na to jednego sygnału, nie ma zielonej lampki czy czerwonej, która mówi, e, tak, wypalasz się. Jest raczej wiele małych sygnałów, na przykład masz problemy z uzasadnieniem sobie tego, co robisz codziennie w pracy. To, czym się zajmujesz, nie interesuje Cię, albo traktujesz to jako kolejny dzień robienia tego samego, chociaż w zasadzie kiedyś sprawiałoby Ci to dużą frajdę. Nie chcesz podejmować zobowiązań, ludzie ci irytują, gdy kiedyś cię nie irytowali. Masz problemy ze zmotywowaniem się do zrobienia czegoś, co od dawna powinieneś już zrobić i męczy cię to, że jeszcze tego nie zrobiłeś. Albo zaczynasz podchodzić do problemów i projektów rutynowo, chociaż kiedyś przyjrzałbyś się, czy nie ma tutaj czegoś indywidualnego i w zasadzie głębiej byś zajrzał w problem czy rozwiązanie, które proponujesz. A może jest nawet wręcz przeciwnie, nie masz tych objawów, o których powiedziałem, ale wstajesz rano i myślisz tylko o pracy, nie myślisz o innych rzeczach. Nie przychodzi ci do głowy nic, co mógłbyś robić, oprócz tego, że pójdziesz do pracy czy zajmiesz się tym w domu. Tak czy inaczej, jeżeli myślisz nawet, że to, co odczuwasz, to może być coś na kształt wypalenia zawodowego, to mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, co możesz zrobić. Jeżeli widzisz te symptomy, o których powiedziałem, albo inni zwracają uwagę, że może powinieneś odpocząć, może pomyśl, czy nie jesteś wypalony. Zastanów się nad tym i kilka rzeczy, które uważam, że mógłbyś zrobić. Po pierwsze, przyznaj, że masz problem i że może on ciebie dotyczyć. Może go jeszcze nie masz, ale może cię dotyczyć. Niby proste, ale wymagać trzeźwego spojrzenia na siebie i dania sobie możliwości na to, że to może dotykać też ciebie, nie tylko ludzi, o których czytasz na blogach czy słuchasz w podcastach. Bez tego faktu przyznania, że może masz problem i może powinieneś coś z tym zrobić, nic innego się nie wydarzy. Po drugie, nie zakładaj, że poradzisz sobie z tym sam. Idź i porozmawiaj o tym z kimś. Zapytaj się, czy on lub ona też przez to przechodzili. To może być kolega z pracy, to może być przyjaciel, ale może, a nawet często lepiej jest, gdy jest to ktoś z zewnątrz. Łatwiej wtedy o szczerą i otwartą rozmowę o tym, co cię spotyka, skąd może to wynikać. Po trzecie, bardzo prosta rzecz. Wyśpij się. Serio. Wrzuć na luz, nie siedź w nocy, idź wcześniej spać. Nie nadganiaj, nie pędź za rozwojem, zrób sobie przerwę. Tydzień dobrego spania potrafi zrobić taką różnicę, że trudno jest w to uwierzyć. Przeważnie wypalenie wychodzi z tego, że bierzemy na siebie za dużo. To napędza taką spiralę, która w zasadzie tworzy się sama, a tak naprawdę to my ją sobie tworzymy. Wyśpij się, zacznij się ruszać w takim tempie, jak ci to odpowiada? Chodź, biegaj, jedź na rowerze, pograj w tenisa. Zobaczysz, jak ci to pomoże spojrzeć trzeźwie na sytuację i ocenić nawet, czy masz problem. Po czwarte, urzuć na luz. To nie jest tak, że nie wyrabiasz się z zadaniami. Że problem polega na tym, że za dużo ich bierzesz. Przeważnie sam sobie to wyznaczasz, ile ich chcesz wziąć. Czyli nie robisz więcej, dlatego że ktoś tego od ciebie oczekuje, tylko ty sam oczekujesz od siebie, że musisz tyle robić. To tworzy negatywną pętlę zwrotną, takie sprzężenie zwrotne. Im bardziej wrzucasz sobie rzeczy do zrobienia, tym gorzej się czujesz z tym, że ich nie zrobiłeś. Efekt, wypalasz się. I piąte, najważniejsze. Daj sobie czas. Odzyskanie sił nie przychodzi po tygodniu. Nawet gdy czujesz się lepiej, wziąłeś tydzień wolnego, wracasz do pracy, to nie znaczy, że to już jest po tym epizodzie. To jest proces. W tym czasie, kiedy dochodzisz do siebie, śpi, rób tyle, ile możesz, rozmawiaj z ludźmi o tym. I obserwuj siebie. To na pewno pomoże. Wiem, co nie pomoże. Jeżeli znajdziesz się w takim miejscu, nie szukaj rozwiązania poprzez zmianę otoczenia w postaci na przykład zmiany miejsca pracy. Problemem przeważnie nie jest praca, tylko twoje podejście do tego, jak działasz i ile na siebie bierzesz. Oczywiście jest taka możliwość, że jednak to jest praca. Jeżeli dochodzisz do wniosku, że to praca ze względu na otoczenie, wymagania lub tryb, w jakim ona się odbywa, to wtedy pomyśl, czy jej nie zmienić. Ale sama zmiana, bez zmiany tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem wcześniej, dużo Ci nie pomoże. I to chyba wszystko z tego, co ja robię, żeby poradzić sobie z wypaleniem, gdy je zaobserwuję. Od czasu, jak przeszedłem taki okres, obserwuję siebie i staram się dbać o te kilka elementów, które wymieniłem w sposób ciągły, żeby po prostu nie wypalić się ponownie. Kamil, to było bardzo dobre pytanie. Czekam na więcej. Do Was wszystkich. Również czekam na Wasze pytania. Przysyłajcie je na adres podcast.atonyzko.com. Tak samo jak Wasze komentarze i uwagi, albo propozycje gości, z którymi chcielibyście, żebym porozmawiał. Takie e-maile też w tej chwili otrzymuję i bardzo za nie dziękuję. To był tym razem gęsty i techniczny, nastroszony odcinek IT i to. Zapraszam Was na kolejny w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie łapkę, gwiazdkę czy inne miejsce na Waszej platformie, które pozwoli się Wam zapisać do tego podcastu i słuchać kolejnych odcinków które ja przygotowuję dla Was. Do usłyszenia.